0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас долгожданный гость Микопрух, он наш финансовый эксперт, очень известный ЖЖ-блогер, в том числе у него есть блоги на других, на других платформах. Короче говоря, сегодня после двух длинных выходных без стримов задумого соскучились. Если соскучились, нажимайте лайк. Like. Сегодня поговорим про криптовалюту и конкретно про биткоин. Что интересно, мы заранее запланировали этот эфир, потому что. Расскажу такую байку. У меня есть один знакомый, еще по литературному институту. Я заметил, если он вдруг начинает предпринимать какие-то действия, неважно на каком направлении, на каком рынке, с этим рынком будет что-нибудь очень плохое. Так вот, он недавно решил заняться майнингом, майнингом биткоина. Ну, не говоря о том, что это очень поздно, но окей, тут был как раз рост. И в понедельник я понял, почему он решил этим заняться, потому что биткоин резко упал. Здравствуйте, Микопрок.
1: Здравствуйте.
0: <соединяйся> <соединяйся> Расскажите нам, пожалуйста, что случилось с биткоином? Почему такое резкое падение? По-моему, общая капитализация всех криптовалют была больше миллиарда, сейчас она около 800 миллионов. Смотрите, во-первых,
1: такая ремарочка. Вот ваш друг из литературного института – это случайно не знаменитый писатель Пелевин? Нет. А, потому что он что-то писал тут про...
0: Нет, я, я скажу сразу нашим зрителям, чтобы они не подумали, что мы одногодки с Пелевиным. Пелевин, как и я, не закончил литературный институт, но он был там где-то на два десятилетия раньше, чем я, по-моему. Так что никак мы не могли пересечься. Только ну, во сне. Нет.
1: Понятно. По поводу провала. Смотрите, давайте попробуем, как водится, разложить все по полочкам, а потом уже сделать логичный вывод в части вот того, как, как вообще устроен этот ландшафт криптовалют. Обычно, вот когда предпринимают попытку поговорить о биткоине и вообще об электронных, вот этих вот валютах, сваливается все обсуждение в два потока. Первый поток – это технологии, и второй поток – это государственная адаптация электронных валют и смена парадигмы того, что сейчас называется денежной массой.
0: Ну, проще говоря, начинает затирать про то, что такое блокчейн, и как, насколько это технически круто, и насколько он значит, непробиваем, проверяем, и так далее. с одной стороны. А с другой стороны, говорят, как государства будут его признавать или не признавать, и так далее.
1: Ну, а при этом э, технический поток очень э, такой плодотворный, там куча литературы выходит, детальное обсуждение, что собой представляют крип... криптовалюты, ведется уже более семи лет, такой вот с конференциями, с общественными круглыми столами и так, далее, и так далее. Появляются все более глубокие перепады высот между известным ландшафтом и неизвестным, что мы еще не знаем, как устроено это шифрование. И вплоть до того, что вот недавно появилась сообщение, что даже ближайшие узлы передающему вот, криптовалюту, они, значит, могут анонимизироваться, и, по сути, никто, кроме держателей э, самой вот это, самого коина, не знает, что он является его держателем. Ну, то есть такие сверх, сверхтехнологические истории, которые вот связаны как раз с криптографией. При том, что, на самом деле, Технология, по которой функционирует любая криптовалюта, она в готовом виде возникла еще в 2007 году. То есть все вот все составляющие, из которых сейчас сделан там, любой биткоин, этот например, Ethereum и так далее. Ну вот все, все наиболее распространенные криптовалюты это 2007 год. А сам биткоин как первая криптовалюта появился в 2009. Сейчас их там больше 2000. Кажется, что на пике было даже 4000 разных криптовалют. Ну, таких я имею в виду популярных. Понятно, что вы сами для себя можете создать любую валюту. Ну, те, у кого были пользователи, вот их было там несколько тысяч. Что касается государственной адаптации криптовалют, то э, тут тоже очень много всего, информации, кто на что смотрит, э, куда, входит в, там, куда, куда смотрят биржи, э, Всемирный банк и так далее, и так далее. Парадоксальным образом на волне 2017-2018 годов, когда вот первый случился всплеск интереса к криптовалютам в мировом масштабе, речь зашла о том, что стоит привязывать любые коины к энергии. Ну, собственно, процессорной мощности, энергии и так далее. Но тут же что тоже забавно, отвязали территориальную принадлежность валют от наличия излишков энергии. То есть получается, что с одной стороны, вроде как э, это не золото, не какие-то природные ресурсы, а энергетика, скажем, атомная энергетика. А с другой стороны, ни одна страна, где доминирует атомная энергетика, а, вы понимаете, что таких стран всего несколько <смех> в мире. Они, вроде как, не имеют к этому никакого отношения. США,
0: Франция, Российская Федерация, вроде Китай, по-моему.
1: Да, то есть это, это, по идее, такие природные доминанты, в которых что-то можно предметно говорить о криптовалюте, генерации. В России, скажем, куча дешевой электроэнергии профицитные, которые по европейским меркам стоит копейки, но ничего не говорится. Вроде как это вот своего рода такая шарада. Много-много слов, но при этом это равенство, энергия равно криптовалюта, она как-то один раз проявилась и все, и молчок. Больше ничего об этом не говорит, потому понятно почему.
0: Почему объяснять, мы не понимаем?
1: Потому что приход... тогда пришлось бы признать, что вообще существует точно такая же зависимость криптовалют, ну, если этим серьезно заниматься на уровне крупных государств, от стоимости электроэнергии и от промышленности, как и в случае всего остального, всех остальных валют. То есть в чем здесь отличие-то принципиальное. И получается, что вот эти самые территории, на которых есть энергетические доминанты, они вроде бы как... Должны быть лидерами по производству криптовалют. Именно так, да. Но лидер-то не, не определен до сих пор.
0: В Китае, по-моему, идет борьба с криптовалютой. В США на криптовалюту как-то очень странно реагирует, До конца непонятно как. В РФ все время опаздывают. Во Франции что-то не знаю, что там происходит с криптовалютой.
1: Вот, И вот, такая, вот такая вот как бы пересменок. То есть разговоров очень много, а содержательно очень мало чего происходит. Давайте вот отвлечемся от двух этих таких позиций, технологий и о а, а, а государствлении да, криптовалют, и поговорим о социальной истории, которая вот стоит за этими изобретениями чудесными.
0: Но вы же а? будете нам рассказывать, почему биток вырос очень сильно перед Новым годом, а почему вот сегодня упал резко?
1: Конечно, конечно.
0: Хорошо, так, тогда чуть -чуть, давайте вводную. Народ терпим, ждем, пока нам Микопрок расскажет всю <с правду про биткоин.
1: Значит, на самом деле, то, что является криптовалютой как концепция, появилось в конце 80-х годов. Именно на уровне теории. И это появилось с подачи такого персонажа, который в университете Калифорнии занимался криптографией. Ну то есть вроде он как вот идею такую вбросил. и эта идея удивительным образом начала циркулировать внутри крупных банковских структур. В частности, в 95 году City Group
0: это американская группа финансовая Американская,
1: да. Очень крупная такая финансовый конгломерат, даже я бы его назвал. Они пытались адаптировать то, что сейчас называется блокчейном, для покупки через офшор одного британского банка. Но эту сделку, вот, то есть, они эту сделку провели, они это делали, можно сказать, вручную. Но при этом, собственно, дальше ФРС признал эту сделку недействительной. Почему? Потому что там, потому что там не участвовали реальные валюты. То есть обмен через площадки, который подразумев... ну, подразумевался в то время, это так, там, период самого-самого раннего интернета, вот. Не, не, ну, вот формально этот обмен не произошел. Поэтому эта технология, она еще на два года ушла под воду. Хотя в целом вот 95 пятый год, можно сказать, что это такой старт э, реального биткоина в крупных структур, в структурах, американских именно. Там есть, значит, такой вот интересный персонаж, которого зовут Адам Бек. Это человек, который, судя по всему, придумал э, вот всю вот эту структуру, включая и изобретателя э, крипты, вот это вот Сатоши
0: Накамото. А, вот этого а. мифического персонажа, да?
1: Угу. Да, -да, да? То есть он с ним начал в какой-то момент перейти. То есть он в этой теме был с 1997 -го года, обсуждал э, вот эти истории, связанные с Сити Групп и тем, как более мелким структурам попытаться адаптировать. Тогда это называлось хэш-кэш. Вот такое вот название. То есть хешированные электронные деньги. Ну и, значит, в итоге пришел за 10 лет работы к тому, что в 2008 году, а это год официального появления на сцене Сатошина Накамура, значит, он первым представил и его, и вот концепцию биткоина. Так вот, этот Адам Бек – это человек, который всю жизнь помогал банковским структурам в офшорах заниматься правильным подсчетом налогов, вывода и ввода денег. Он такой математик, и вот с точки зрения адаптация электронных валют, он очень хорошо в этом варился там, чуть ли не 20 лет к моменту 2008 года. Это вот основание да, биткоина. А первый человек, который, собственно, сделал площадку биткоиновскую, это был человек, который продал э, у него на, Пана э, на острове Панама да, был игровой портал, который занимался вводом и выводом денег через покер онлайн. И вот он продал этот проект. Его, его звали Эрик Ворхис. Это такой Нидерланды-США гражданство. И вот он как раз явился первым держателем площадок для реальных биткоинов. То есть не, не теории, которые вот там где-то что-то происходит, а большая часть людей даже не в курсе, что происходит. А вот именно такой вот человек, который приспособился к ручным операциям, сам вводил-выводил эти суммы денег и так далее. Вот это такая вот э, череда некоторых нюансов, которые очень важны для того, чтобы понять, откуда взялся этот биткоин. То есть почему он падает, поднимается, что там с ним происходит. Вот это, эти нюансы очень важны, потому что они дальше будут предсказывать все колебания, можно смотреть на какие-то отдельные события и сразу понимать, что, что дальше произойдет.
0: Я пока не уловил, каким образом. Вот сейчас, сейчас расскажу.
1: С 2009 по 2015 годы модель ввода и вывода денег в эти биткоины адаптировалась к тому, чтобы стать массовой. То есть все эта технология была, но значит, нужен был массовый ввод туда. И одними из людей, которые этим, этим занимались предметно, были, а я об этом давным-давно еще, вот на момент, когда это произошло, писал в своем ЖЖ, стали так называемые братья Винкельвосы. Это семейство американских миллиардеров, которые очень долго и очень успешно занимаются консультациями биржевых площадок. По самым разным Юридическим консультациям биржевых площадок. По, по, по самым разным вопросам. Так вот, первое, с чего, собственно, начался... Вот, процесс массовой адаптации валют, это в 2017 году вот эти братья Уинкельвосы, они провели следующую операцию. Они для начала вбросили информацию о том, что они э, хотят Морган Стэнли перевести полностью на криптовалюты и даже подали об этом в Федеральную налоговую службу США соответствующую бумажку. Дальше курс биткоина взлетел угу. моментально до половиной тысяч долларов за единицу.
0: Вот вот теперь начинаем а улавливаться. Ага.
1: А потом, сразу же после того, как им отказали. Это буквально там прошло два или три дня. Ну, то есть они в пятницу вечером, условно говоря, заявились на это, а в понедельник вечером э, пришел отказ. И этот курс обратно упал э, до тысячи долларов.
0: Объясняю нашим зрителям и нашим слушателям. У нас есть слушатели подкаста. Вам тоже всем привет. И объясняю. Значит, получается так: как только биткоин может использоваться такой крупной компанией, как, как там, Morgan Stanley, да, для того, чтобы, чтобы какие-то там свои финансовые функции выполнять, это значит, что оно будет использоваться, на это можно спекулировать. И, соответственно, в этот момент. Все площадки начинают его покупать в надежде на то, что ну, он вырастет. Он и растет. А потом, когда выясняется, что это не работает, он падает. Он и падает. Примерно так, да? Ну, это ну, такой понятный цикл. Грубенький, грубенький
1: Понят... Да. То есть, это цикл не финансовый, а цикл новостной.
0: Инвестирование... Спекулятивно-новостной. Спекулятивно-новостной.
1: То есть цикл устроен как вброс информации, адаптация этой информации к своим финансовым интересам и, соответственно, сброс. То есть можно и шортить, можно и докупать, все что угодно, в любом порядке. Те, кто занимается легальным вбросом этой информации, они вот владеют контентом.
0: Они владеют э, возможностью выиграть на этом. Хотя это уже инсайт, вроде как, считается. Это незаконно?
1: А, а это законно, потому что анонимно же
0: все. А, ну, понятно. У меня такой момент. Я не понимаю, зачем Морган Стэнли, э, собственно говоря, использовать в своей деятельности оперативную криптовалюту? Как они это объясняют?
1: Никак. А им не, им не нужно же это никак объяснять, то есть зафиксирован некоторый факт, попытка манипуляции рынком, эта манипуляция выполнена филигранно, и дальше Морган Стэнли говорит, ну вот смотрите, мы перекрыли этот краник, нас пытались значит, поставить в неудобное положение, а мы вот вовремя, значит, похватились и сказали, нам не нужно.
0: А не может это быть связано с тем, что корпорации хотят как-то отвязаться от финансового контроля государств и так или иначе пробуют на ощупь линию сопротивления государства в этом направлении? Потому что криптовалюта, по идее, может дать возможность отвязаться от контроля финансового там, США, Британии, ЕС, правильно?
1: криптовалюта, я думаю, что в предельном своем состоянии не способна ни от чего отвязаться, наоборот, она привязывается к некоторым там, государственным структурам намертво. И при этом вы даже не понимаете, что это происходит. Почему? А, потому что Потому что все же фиксирует.
0: То есть в тот момент, когда вы фиксируете
1: все свои проводки, причем фиксируете с позиции того, что деньги и факт фиксации денег в кошельке и есть собственно сами деньги то деньги это факт того что вот они появились да? отметчика в той кошельке а тут допустим государство может что предпринять и что уже и было оно может арестовывать эти кошельки Под само... Под самыми разными предлогами, например, неуплаты налогов бизнесменами, которые являются держателями этих кошельков.
0: А как они могут, как они могут арестовывать эти кошельки? Ну, я понимаю, как они в банках арестовывают. Они дают указания в банке. Все банки жестко зависят от центра банков, И банки блокируют счета. Физически, как это происходит, я понимаю. А как значит, государство может блокировать кошелек с биткоинами?
1: То есть даже как в банке у представительства у держателя этого кошелька есть регистрационная информация. У них есть сервера, на которых все это лежит.
0: То это есть все на, хорошо, на, через, биржу, через биржу?
1: Ну, через биржу и непосредственно. То есть вы всегда фиксируете, где лежат эти валюты. Это еще один вопрос, который интересно поднять. То есть кажется, что людей, которые вкладывают деньги в криптовалюту, их очень много. То есть такое гигантское облако, какие-то миллиарды разрозненных точек.
0: Нет, но ну, судя а, по вот... объему крипты, наоборот, меньше, чем в Налике. Намного а... меньше.
1: Нет, меньше. Я имею в виду, что людей, которые в это все вкладываются, их там очень много. Угу. Ну, миллионы человек. Да? А на самом деле кошельков вот этих опорных точек, через которые проходят критически большие суммы э биткоинов там, или любых других криптовалют, их очень мало. То есть это 5 максимум процентов всего объема э генерируемой валюты, вот этих вот точек, это кошельки крупные, такие вот хабы. Их владельцы, собственно, и получают основную прибыль. От того, что происходит с ними. А они не случайные люди, сами по себе. Mm -hmm. То есть, вот, допустим, те же братья Уэнкельвоса, они совершенно понятны, понят, понятен их генезис, понятно, что они начали раньше всех, и понятно, куда они придут в итоге вот этих вот там, череды вот этих спекуляций.
0: Ну, их цель просто нарастить объем криптовалют, и как можно, чтобы больше людей у них хранили эти самые криптовалюты в их кошельках, правильно? Наверное, так.
1: Что вообще, зачем весь этот спектакль был нужен вот на таком практическом уровне? Это история с криптовалютами. Вот все кошельки, все вот эти владельцы – это все офшорная история. Ну, то есть от Макао до Панамы – это вот все вот это, это криптовалюта.
0: А это британские офшоры, американские офшоры или европейские офшоры? Или и то, и другое, и третье, и еще и китайские?
1: И то, и другое, и третье. Ну, все пытаются в это играть, потому что mm. это считается полем, на котором можно много ну, чего найти. Что там находят? Находят то, что таким образом в первую очередь отмывается гигантское количество средств. Ну, примерно вот на момент 2018 года это было примерно одна пятая часть серого кэша в мире, она проходила через криптовалюту. Это много. И вот процесс прохода этого кэша через э, процедуру его ввода на площадку, процессинга через э, биржу и вывода через некоторые терминалы, через э, обкэшивание на месте, вот эта процедура она оттачивалась примерно полтора года. Там, с начала 16 до середины 17-го. А потом все стало расти как на дрожжах, то стало понятно, что это можно масштабировать неогранично.
0: Слушайте, я вот одну концепцию продвигаю. Хочу, чтобы вы мне дали экспертную оценку этой концепции. Я считаю, что криптовалюта, она невероятно интересна для того, кто хочет вывести капитал из страны, например. Да? То есть, ты покупаешь эту крипту в любой стране, выезжаешь, у тебя, собственно говоря, с собой только эти электронные данные от кошельков. Приезжаешь куда тебе надо, там ее продаешь, окэшиваешься и все окей. Либо эта схема она может столкнуться с непредвиденными сложностями. Вот объясните, как на самом деле? Может столкнуться с сложностями.
1: Но для этого нужно договариваться, то есть не пользоваться криптовалютами, а договариваться как раз с теми, кто владеет инструментами, ну, биржевой площадкой. Если вы все правильно делаете и с самого начала говорить, в чем цель да, покупки или продажи этих криптовалют, то э -э ничего не происходит. Подозрите. А если вы являетесь зрителем, который э -э решил на чем-то сыграть, то в любой момент вы можете деньги свои потерять. Ну, как, как в любых пирамидах со зрителями и происходит. Вы же прекрасно понимаете, да? их, их было много, и каждый раз в целом это заканчивается одинаково.
0: То есть я правильно понимаю, если ты хочешь вывести из рф мы говорим чисто сейчас теоретически, если ты хочешь из рф вывести капиталы, а это сложно сделать легальным путем, хотя вот недавно вроде приняли закон, что теперь можно на, зап на западные счета что-то выводить, но там все равно страшное валютное законодательство то ты не просто должен купить криптовалюту, а ты должен сначала съездить в места, где эти кошельки, в места, где эти биржи, и договориться с ними, что ты будешь вот из России покупать, и потом ты приедешь к ним и будешь продавать, да, и чтобы они были готовы к таким процессам, за какую-то определенную, видимо, мзду. Правильно я понял да. вас? Да, да. Да. Угу. Ну, и таким образом, они как раз и контролируют процесс вывода капитала из других стран. То есть они могут понимать, откуда кто уходит, каким образом. Если ты через Крипту решил пойти, то вот они будут как бы это контролировать. Если им это по каким-то причинам своим, там, может, им кто-то МСДУ больше предложит, они тебе могут заблокировать, сказать, что бах, там, у вас все блокировано за подозрительные операции и что-нибудь такое. Да? Именно так. Какой же а, вообще ужас.
1: Ездить, ездить не обязательно куда-то. У всех этих площадок есть, разумеется, представители во всех возможных странах и на всех возможных территориях. Вот. Тут, скорее, вопрос не о том, чтобы как-то проявлять какую-то невероятную активность, а именно правильно договариваться с площадками и... Mm -hmm. Представлять себе, к чему, собственно, вы, вы идете да, в этом смысле. То есть не просто спекуляция да, этими криптовалютами, она ничего хорошего никого не доводила обычно. Ну вот, утилитарное использование, оно вот такое. Это перевод денег из одного места в другое, пользуясь там, серым законодательством.
0: Хорошо, у нас еще есть огромное количество тем, которые мы хотим обсудить в связи с криптой. Вот тут пишет Иван Петров, что Сергей, вы правильно понимаете, этим очень многие пользуются, китайцы, например, но не полностью все свои деньги так переводят, а как диверсифицированную часть. Ну окей, хорошо, просто давайте вернемся. А почему тогда перед Новым Годом биток вырос? На слухах о чем он вырос?
1: Смотрите, там э, рост или падение зависит, первое, вот как мы уже проговорили, от информации, которая дается крупными площадками и крупными игроками угу. в реальном мире. Второе, биткоин очень сильно завязан на возможность или невозможность вывести кэш. И третье, э, очень сильно, то есть. Вот об этом говорят там, государства, они легализуют криптовалюты или не легализуют. Но на самом деле легализация криптовалют это для самих криптовалют, в общем, довольно плохая новость. Потому что путь для неограниченной спекуляции пропадает. И получается, что каждый раз, когда вот срабатывают эти три фактора, они либо срабатывают в плюс, либо в минус. Скажем, почему вырос биткоин перед Новым годом? Закончился, ну то есть не только календарный год заканчивается, но заканчивается финансовый год. И все средства, которые надо было вывести, все в кавычках бонусы, которые надо было заплатить, они в условиях локдауна платились через криптовалюту. То есть вот это, это был пик там, с ноября до конца декабря, это был там, пик активности этих выплат. И Естественно, что mm -hmm. на этом фоне, почему, почему вот это на начало, начался рост, на этом фоне вбрасывались новости о том, что вот будет очередной процесс стабилизации этого рынка криптовалют что появились новые инструменты отслеживания, научились бороться с вот этими вот хакерами, пресловутыми, да, тоже в кавычках, которые грабят кошельки. Если вы помните, чем закончился предыдущий <свят> взлет, тем, что...
0: А, он а крупнейшую и... биржу ограбили.
1: Да, -а -а. а, то есть там ограбили очень большое количество людей, ну, таких вот, как бы, зрителей, да, Которые пытались спекулировать пассивно на стоимости биткоина и не успели вовремя выйти из него. Мы их просто кинули. И тут, как бы, сказали, что вот такой ситуации больше не повторится. Мы следим, смотрим, все будет хорошо. И это происходит на фоне гигантского количества вбросов через электронные площадки, они выросли. А сразу после Нового года, а, а что произошло, да, вот за Новый год? Две новости. Первая новость – это то, что приняли в ряде стран, включая, кстати, и Российскую Федерацию, законодательство, которое затягивает пояса по обороту наличных средств. И второй момент – объявили в нескольких странах жесткие локдауны. То есть люди, которые могли э, рассчитывать на то, что они вот в этой схеме участвуют, где есть большой кэш, который руками перевозится, и при этом значит, они как, каким-то образом привязывают это все к, к криптовалютам. Вот все это оказалось под вопросом. Поэтому он упал. То есть как только... Три страны Европейского Союза объявили, что вот, э, будет локдаун параллельно с э, тем, что закрывается история с э, кэшем. То есть контролирует количество денег, которые вы снимаете. Эта информация она раньше не собиралась с банками, а сейчас будет собираться.
0: Понятненько. То есть э, все те, кто получили бонусы, они э, начали также судорожно продавать, да? Конечно.
1: Чтобы, снять, чтобы успеть снять эти деньги, которые им перевели.
0: Господи, прям издевательство над этими топ-менеджерами. Прикольно.
1: Ну, им дали окошко. Надо, в общем, двигаться-то быстрее. Это, это уже у нас праздники, да, 10 дней? Или там сколько? Ну да, 10 дней. А, в общем, в Европе-то сразу после Нового года все пошли обналичивать деньги в банках.
0: Слушайте, если так все это мрачно, то я, знаете, что понять не могу, А как тогда люди на, на черном рынке используют все это дело? Там, покупают нелегальное оружие, наркотики, там, женщин продают. Как же они несчастные используют эту крипту? Они ее просто показывают друг другу, что ли, в кошельках, и все, и потом физически передают друг другу эти как их флешки, так, что ли, как это происходит? Как они вообще торговать этой ерундой могут, я не понимаю.
1: Ну, и так происходит, и есть у них свои площадки, на которых они договариваются о том, как это происходит. То есть, понимаете, есть техническая сторона вопроса. Как... Каждая площадка, каждая вот эта криптобиржа сопряжена с реальностью. А есть, так сказать, Выливая да, сторона вопроса: это верить этому сопряжению или не верить. Вот в каждом конкретном случае есть твоя компания владельцев этих активов. Ну, допустим, я опять же когда-то там, давным-давно, в 2018 году, писал о об одном таком владельце, это, э, тот, кто держит казино в Макао.
0: Да-да-да, ну, вот... про китайского этого какого-то крупного, как это помягче сказать, триад, э, триад, э, триад холдера.
1: Там, лидер одной одно из этих триад, который там, контролирует э, много бизнесов, в частности, горный бизнес, ну, он сделал сам свою криптовалюту и в нее запихивает эти деньги, выводит их там, в Вьетнаме, где строят казино. Ничего в этом такого нет. То есть он всю цепочку контролирует, просто он не платит. Раньше как-то было. Вы, даете, вы снимаете как-то кэш через какие-то заведения, где кэша много. Ну, кстати, какие-то заведения. Это же не только вот, там, казино.
0: казино и... Это торговые центры такого плана.
1: На казино, торговые центры. Кстати, вот кофейни, например, это там очень много кэша. Вот, скажем, Starbucks с точки зрения э, наличия кэша это почти Bank of America именно кэша, именно именно кэш, то есть не счетов, а именно вот кэш.
0: Вот Но кому вот... надо свою крипту-то выпускать? Вот и. Была уже, да,
1: была уже такая. Для внутренних расчетов использовали. Ну понятно, что все бизнесы, где есть какой-то оборот кэша, они естественно участвуют в какой-то нелегальной деятельности,
0: так или иначе. Ну, крипта просто как... позволяет эту нелегальную деятельность сделать более безопасной, что ли? Да. Безопасной,
1: анонимной, когда не найдешь концов. То есть она не полностью пока фиксируется на радарах. Ну и вот можно предпринимать разные интересные фокусы. Например, самому себе деньги переводить, а потом говорить, что вас подставили. Зачем? Такой тоже, такой, такой кейс тоже был. А чтобы сказать, что вот вы занимаетесь легальным бизнесом, а вам все время вводят какие-то суммы, там небольшие суммы, да? тысяча, две тысячи долларов в месяц. Вот. вот, посмотрите, как меня конкуренты хотят подставить, а у меня вот чистый белый хороший отмывочный бизнес. То есть криптовалюта такой инструмент в два конца: можно использовать для добра, можно для зла, можно для Собственно, развлечения, можно для спекуляции, потому что все возможности для спекуляции они присутствуют. Что хотите, то и делайте. Так вот, традиционно, да, вот как кэш перевозился, он перевозился же в руках через границы.
0: Ну да, в чемоданах. Но там проблема в том, что там же вставили эти полоски металлические, соответственно... Все люди с этим кэшем, они светятся, если они через обычную идут. Соответственно, им нужно всем выправлять дипломатические паспорта, чтобы они через зеленую, как это называется, шли зону, зеленую линию, я не помню. Ну,
1: или, ну, или это, такой, это такой сложный вариант взяли, да? А есть же еще возможности грузом их отправлять в контейнерах, mm -hmm. ну, там с охраной и так далее. То есть, там тоже есть. Но это просто дорого очень. То есть, по сравнению даже с криптовалютами, которые не дешевый способ оборота средств, это очень дорого и очень рискованно.
0: Ну да, на тебя в а... любой момент напасть могут, если ты контейнером отправишь, напасть, ограбить, и все. Пираты у нас теперь официально есть, поэтому welcome в любой момент. Ясно. Ясно. Нет, тот вариант, который я говорю, он сложный Только в том смысле, что большие объемы не провезешь Потому что ну, контейнер денег перевести, Это понятно, какой объем А сколько там в чемодане человек провезет Не так много Поэтому в этом смысле, да
1: а, В принципе, есть еще и такой инструмент Тоже включенный Кстати, сейчас он почему-то не включился Перед Новым годом Хотя у него большие перспективы это вот ICO. То есть собрать со всех донаторов анонимное средство, передать в канал и на другом конце шарик там из этого канала все эти денежки достать.
0: Ну это по типу того, как донасят Навальному. То есть донатят там человек 10, может быть, да? или там 10 разных групп интересов. А официально говорится, что там тысячи и тысячи поклонников Навального, каждый по 5 рублей, вот отсюда у него деньги. Как-то так.
1: Не их же еще умеют разбивать, то есть каждый раз, когда вы, допустим, вы хотите положить миллион рублей кому-то на счет, есть услуга, которая разбивает деньги там, через какую-то платформу коллективного инвестирования на порции и асинхронно их посылают. В течение дня, э, там, допустим, тысячи человек посылают каждый там, по тысяче долларов. Ну, они там со своими документами в правильное время это делают, так, чтобы формально было не придраться. А так, ну, понятно, что одна и та же схема
0: ну это да это я просто слышал как люди этим занимаются да им на карту какие-то деньги падают а они их потом дальше передают ну ладно ясненько давайте тогда может быть частично на вопросы наших зрителей поотвечаем а потом вернемся к теме и пойдем дальше така папа все Олег Цуканов, а почему нельзя закупить крипту, скинуть ее на флешку и вывозить куда хочешь?
1: Почему нельзя скинуть на флешку? Потому что вы таким образом отвязываете ее от кошелька. И? Соответственно, она теряется. Вы ее... Получаете только, когда вы э, держите ее в публичном пространстве, в криптовалюту. То есть этот код сам по себе, он не считается э, криптовалютой. То есть вы можете, если вы знаете, что человек, которому вы эту флешку передаете, он будет считать это донатом, тогда вы можете все, что угодно передавать на флешке. Например, текстовый файл, где написано «Отдашь мне...» 5 миллионов евро. Какая разница, что на флешке передавать?
0: Ну, наверное, они имеют в виду, что есть какой-то код с паролем, который имеет доступ к твоему кошельку. Вот, наверное, вот эта флешка, там же не написано, кому это конкретно принадлежит, там, Васе Федорову или Джону Маккольму. Вот и все. То есть, э, Вася Федоров, то, что у него есть он на флешке эти пароли кода от своего кошелька может передать Джону за какие-то там деньги. Например, так. Или нет? Ну, это да. Это да. Но просто, опять же,
1: если это ключ к кошельку, тогда это одна история. Если это сама валюта, там это другая история. Так пробовали делать. Не очень хорошо работает. А ключ от кошелька работает, да. Но, опять-таки, это, это означает, что вы как-то сдаетесь. То есть мне к не... самому криптовалюту больше не нужна, ребята, я все вам отдаю. Занимайтесь, теперь вы этим. Mm.
0: Так, э, хорошо, просто я технически этим не занимался, поэтому у меня э, вызываются это какие-то непонятные сомнения. Так, Денис Кударев, Олегу Цуканову отвечает, можно, но лучше сеть слово вывозить на листе бумаги. Странно. Это я даже не понимаю Денис Козырев Рынок садовод в Москве принимает же биткоин Рынок садовод в Москве принимает все что угодно угу. а Рынок
1: садовод как, как известно На момент, например, прошлого года Не заходила полиция российская
0: Боится? Да, там нечего делать
1: Это территория Которая охраняется Охранниками и э, китайцам, которые здесь живут.
0: Понятненько. Так, пишут, что в Сити есть офис, видимо, по торговле криптой. Может быть. Не знаю. Так, а Иван Петров, а еще про фактор халвинга не стоит забывать. Может быть, вы поясните, что это такое? Я лично не понимаю, что такое. Вообще первый раз слышу. Фактор халвинга.
1: Так. Я вот в такой формулировке тоже наверное, не очень понимаю, ну,
0: что имеется в виду. Иван Петров, объясните, что вы имеете в виду, тогда мы ответим на вопрос. А, Денис Козырев, вопрос гостю. Расскажите про судьбу биржи VEX и Саши Винника.
1: Если Саша Винник это тот самый человек, которого э, арестовали полтора года назад. Ну, вот его судьба такая, что его арестовали, денежку от него приняли за этот самый арест. Ну потом сказали, что извините, это совершенно случайно произошло. Мы не знали, что оказывается важный человек. Если я не путаю ничего, если это тот самый Саша Винник, про Векс, ну так сходу не смогу сказать да, что там а это та самая биржа которая так что-то всплывает в памяти это же это же отечественная да, биржа правильно я понимаю
0: наверное я вообще не в курсе если честно это...
1: ну это деньги которые если если это про отечественную биржу я просто с вами разговариваю по телефону без подсказки на экране, поэтому если давайте это отечественную... я
0: посмотрю, посмотрю и сейчас помогу вам, потому что и у меня-то компьютер здесь есть. Так,
1: если это про отечественную бежу, там была история, кажется, с тем, что какие-то сотрудники ФСБ переводили собственные средства через этот источник, а потом Тех людей, которые считались подставными фигурами, их э, счастливо арестовали.
0: Короче говоря, а, год прошел с тех пор, как бывший ополчение ДНР Дмитрий Хавченко, известный в боевом прошлом по позвоному морячок, приобрел через свою дочь Дарью Хавченко, криптовалютную биржу VEX, а, преемницу скандальной площадки BTC все это время не прекращаются поиски людей, из-за которых лишились средств вкладчики биржи, собственно говоря, средства, а речь идет о миллиардах долларов. В 2018 году BTC была одна из мощнейших криптобирж в мире с оборотом по разным оценкам около 70-80 миллионов долларов. В 2017 году ФБР арестовала серверы биржи, работа остановилась. Именно в этот момент, судя по всему, со счетов были выведены огромные средства, несколько миллиардов долларов. Тогда же за ними была начата, охранник, а, 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 начата охота. Сокровище Винника. связывают их с именем россиянина Александра Винника, который в том же семнадцатом году был арестован в Греции по запросу США. американская ФБР считает его основателем, владельцем и администратором BTC. И обвиняет в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов, порученных от другой биржи MTGox. Это отдельная длинная история. Ну, вот так вот. Там какой-то был полковник Сергей Михайлов, начальник второго отдела Центра информационной безопасности ФСБ, который ну, шпи да. шпионил в интересах ФБР. Охренеть <связь> <связь> ну, как,
1: как вы понимаете там, там дымовая завеса За этим всем Она в четыре слоя И ясно, что все имена, которые вы видите на экране Это какие-то люди Которые Специально до того, как попасть На ваш экран, они подписали бумажку О том, что вот их имена можно полоскать В течение 10 лет В прессе Включая и полковника ФСБ, который работал на ФБР, который, в свою очередь, работал на МИ-6. Ну, ну, в общем, такая вот как бы, история. А реальность следующая – это был просто хаб, судя по всему, находящийся, находящийся здесь, в Москве, и занимавшийся выводом крипты в Россию, который просто решили обнулить в какой-то момент всех людей, которые были к нему причастны, подставили и сказали, что ну, вот как бы
0: она утонула. Mm. Ну, это классика, да, в Понятно. Хорошо, идем дальше. Потому что эта история очень мрачная, и я не думаю, что так вот сходу мы будем сидеть и по ее поводу разбираться. Тут надо ковыряться очень долго. Так. Денис Козырев, да кто продает женщину, успокойтесь. И продают, и покупают, очнитесь, Денис Козырев, без проблем. Так, Денис Козырев, а у гостя сколько биткоинов?
1: Нисколько, зачем они
0: нужны? Иван Петров, пожелание Сергей, сделайте кошельки биткоина и манера под каждым видео, чтоб можно было вам донатить. А зачем такие мороки? Может быть, вы просто задонатите так там рублями, долларами, там всем чем угодно. Мы даже бразильские эти принимаем, не вопрос. Ну, в принципе, можно, просто я не понимаю, зачем морочиться с этими кошельками это прям серьезно, Гиммар. Так, Дима Прак, гость слышал что-то про такие кошельки, как Ledger, например. Леджер. Сейчас я посмотрю, что это такое. Слушайте, у меня только этот актер есть. Леджер, хит. Hit, hit, Ledger, да. Ребят, не знаю, я не знаю, вряд ли уважаемый Микопрок знает что-то про Леджер. Так.
1: Ну, это, если это то, о чем я думаю, опять-таки, не имея перед глазами. Все этих кошельков, так, что вы понимали, и валют, их там приблизительно несколько тысяч, как было сказано. Ledger – это, судя по всему, приложение такое мобильное, которое занимается вводом-выводом средств и переводит в хард-валюту, да? в доллары
0: Наверное. А вы знаете историю про то, как один наш э, знакомый э, дико заработал как раз на криптовалюте. Э, вот этот э, темный, как его там звали, блин, не помню, э, один из жижистов. Не знаю, такой истории. Ладно, мимо, идем дальше.
1: Очень небольшое количество людей зарабатывают на криптовалютах. Но я не исключаю, конечно, что. Они есть войну.
0: Денис Козырев, MT, GOX сломали, это первая биржа, а крипту с нее в части перевели на BTC, BTC. Ну, может быть, да. Петр, Петр Андреянов, это наш зритель, мой личный знакомый, пишет кошельком можно пользоваться безо всяких бирж? Как-то прокомментируете это? Конечно, нужно пользоваться. Там проблема Я в том, закрываю. что вы. Проблема не в этом, а проблема в том, что вы со своего кошелька как-то вы обналичите все это дело. Вам все равно придется как-то договариваться с кем-то, правильно? Вот в этом проблема основная. Конечно. А так пользуйтесь, ради бога. Не проблема. Вон кредиткой тоже можно пользоваться, но без банкомата вы деньги же из воздуха не появятся у вас с нею. Вот пример та же самая история. Так, Денис Козырев тогда кошелек глючил и весил около 50 гигабайт. Биржи были удобнее. Интересно. Иван Петров гость не понял про Халвинг. Странно. Я это писал про причины роста биткоина. Халвинг – это когда эмиссия биткоина была уменьшена в два раза, а это, естественно, должно было вызвать очередной рост битка.
1: Слушайте, там технических причин можно искать очень много в том, что происходит. Обычно их обсуждают. Кто что выпустил кто куда, с кем слился, там биржи сливались, и очень много по этому поводу было всяких спекуляций. Кажется, что дело совсем не в этом. То есть на нескольких примерах, которые хорошо известны, там, и описаны, уже, уже даже в литературе описаны, вся история, связанная с криптовалютами, она социальна. То есть это новостная. Тематика, то, что технически происходит, это просто обслуживание. А
0: вот. Еще тут пишет Денис Козырев: кошельков тысячи, гость вообще не в теме или далек. П -п -п -п. А кошельков тысячи, наверное, крипт, криптовалют тысячи говорил гость, а не кошельков. А нет, а, конечно, кош... конечно. А кошельков, гость говорил, их по большому счету там несколько десятков, да, через которых можно выводить деньги. Они все связаны с биржами и с какими-то серьезными финансовыми организациями, так? Ну,
1: кошельки, если иметь, имелось в виду, что кошельки это вот именно хранилище, то их, конечно, очень много. А я имел в виду, что кошельки
0: это реальные вот эти площадки, на которых можно что-то делать. Биржи. Их немного, их
1: немного, Но биржи они по-разному называются сейчас уже. Uh -huh. то есть это обменники, биржи, приложения для того, чтобы отслеживать эти курсы криптовалют. Они там, взаимозаменяемы. Это не так важно.
0: Uh -huh. Денис Козырев. вопрос с гостю: перспективы крипты, рост курса.
1: Будет будет рост.
0: Да-да, продолжайте. Но для этого и создан. То есть э, вся вот эта история с криптовалютой, она и создана для того, чтобы синтезировать э, э, рост по синусоиде. Рост и падение, рост и падение. На этом же, собственно, все и делается. Так, Джугавром, гость всеми по верхам, большие суммы конвертировать одним разом сложно. Так как раз гость именно это вам и говорил. Как вы могли его понять строго наоборот? Как раз об этом и речь, что большие суммы, чтобы конвертировать, вам нужно договариваться с владельцами этих площадок, так называемых. Мы об этом говорили. Как вы можете понимать строго наоборот то, что мы говорим, я не понимаю, ребят. Так, ну давайте пойдем по моим вопросам, потому что я так понимаю, наши зрители начали путаться во всем. Так, вывод вот по поводу ухода от налогов, вот такая функция как уход от налогов, она работает или нет? Вы говорили, что в принципе пытались как-то через нее уходить от налогов. Это рабочая схема или не рабочая? крипто
1: Рабочая была до того момента, пока не прикрутили в 2019 году законодательство. Оно, может быть, где-то еще и работает
0: так на каких территориях. Угу. Так, а вывод капитала мы обсудили, а обналичка? А... Обналичка, наверное, вообще не работает, потому что обналичка, она существует в том, что вы должны легально эти деньги куда-то потратить, да? То есть, если вы потратили на крипту, и вы отдавать должны будете в крипте, и как-то ее фиксировать в крипте, соответственно, как обналичка эта история не работает. Да. А почему, кстати, усилили какую-то борьбу с обналичкой в Российской Федерации в последнее время? Что там случилось?
1: Но, но появились инструменты, которым это можно контролировать. То есть там же обналичка с чем связана? С тем, что банки не до конца фиксируют аналитику по тому, что происходит исторически. То есть это вы можете действовать на поле, создавая свои собственные финансовые институты и пытаясь там через них пройти, как вот было да, в свое время. То есть, все промышленные группы имели свои банки. Как только появляются... Регуляторы, которые просят эти банки закручивать, гаечки, им давать полную отчетность о том, что происходит, во-первых, перестают создавать эти банки. И, как мы помним, да, последние там, несколько лет они все аккуратненько карточным домиком сложились. То есть банки продолжают исчезать, потому что, в общем, они не нужны, через них уже не получается ничего проводить. И одновременно с этим ужесточили, ну да, две вещи произошло. Первое, это предоставили возможность электронных платежей за, за, все, за все. И вот появились такие системы контактования, как диадок, которые автоматически отчитываются в налоговые органы по прошедшим мимо них контрактам. Ну и, соответственно. Ужесточилось законодательство, поэтому отмывать средства в России становится все сложнее, поэтому придумывают все более изощренные технические способы это делать.
0: А в чем вот эта мулька с тем, что разрешили на иностранные счета переводить деньги из Российской Федерации, из банков? В чем там подкол? Разрешили, потому что это видят теперь. Теперь это можно увидеть. А как они видят? Они договорились с западными банками, чтобы тебе им давали информацию. Вот так, что ли? Ну,
1: они сами это видят. То есть отечественные банки
0: сами это видят. А как они это видят? Они... Ну, то есть мы получили какой-то доступ. Российская Федерация получила доступ к мировой банковской системе. Почему раньше не видели, а сейчас видят? Я не понял. Я, я ну, просто вы... не разбираюсь в этой вы... системе, поэтому я вас спрашиваю. Может, для вас это азы, а я вот не понимаю. Объясните, пожалуйста ну а вы как, как переводите деньги то есть вы, вы пользуетесь какой-то
1: системой электронного документооборота правильно ну то есть вот как, как как вот вы сейчас сидите перед компьютером как вам перевести деньги в западный банк то есть вы пользуетесь либо вы идете и в какой-то уже существующий реальный банк вынимаете кэш кладете на счет и с этого счета что-то платите это там, номер один история. Либо вы берете там, например, какую-то электронную площадку и через нее выводите эти деньги на счет. Ну, там, вот, типа там, PayPal, который, кстати, перестал работать да, на Почему? территории
0: России Почему? еще и стран. Почему перестал работать? Я до сих пор с ним работаю.
1: Ну, он не привязывается просто к бизнесам российским. То есть, вы можете туда деньги переводить, а на эту территории он не
0: работает. Ладно, я не врубился. Хорошо, пойдем дальше. Что-то я не понимаю. Так, Петр Адрианов, есть площадки, где можно покупать товары сразу за битки и ни во что их не конвертировать? Ну, наверняка есть, да. Так, так, так. так. Джуга Авраам. А что в РФ прикрутили по биткам в нормативке? Это вам вопрос. Я такие вещи <связываю> не знаю.
1: <связываю> Эх, криптовалюту признали валютой. Такого же не
0: было. А. То есть, она попадает под закон о валютном, закона... да. о валютном регулировании, это вообще от и ужас. Понятно. Пётр Адрианов работает как обналичка тоже, переводишь деньги в обменник – получаешь на карту. Денис Козырев сразу ему отвечает – Петр Адрианов, а карту блочат. Понятно. Петр Адрианов. Но ну, я большие деньги так не проводил. Максимум где-то 300 тысяч за месяц было. И ничего не блочили. Не знаю, как сейчас. Так. Так, ну тут всякие жалобы. Хорошо. Джуга Авраам. До 600 на физика можно двигать. Понятно. Понятно. Так, ладно, еще один у меня есть вопрос, трансфер-то через крипту мы обсудили, какие еще функции есть криптовалюты, которые не очевидны, и мы их еще не обсудили с вами?
1: Ну, тут у меня очень много было всего подготовлено.
0: Давайте поэтому да. и пойдем, потому что у меня был, скажем так, перерыв на вопросы наших зрителей, а теперь мы можем дальше идти по вашему сценарию. Еще можно такому предмету сказать э -э по поводу
1: криптовалют. <связывая> Почему они в итоге вообще появились? Ну, вот, как это все движение возникло изначально? Оно возникло как ответ на 2008 год. Да, в 2008 году было очень-очень много событий, которые э, послужили отправной точкой для того, чтобы э, стало ясно всем уже, что выводить средства, в том числе вот этим страховым крупным компаниям, лендинг, вот э, этим вот, как это называют, ну, с да, так пресловутым, вот эти деньги лучше выводить анонимно. Соответственно... Э, в 2009 году стартовала вот история с таким планомерным подходом и тестированием криптовалют. То есть до 2008 года, пока вот не Лимон да, и последующие вот эти фишки домино, не не начали падать. Вся эта история, она как бы теплилась как такой экспериментальный проект, состоящий фактически из хэш-кэша и э, вот этой вот валюты имени Накамура. А дальше это все приобрело такой производственный промышленный характер. Этих валют стало много, с ними стали экспериментировать на предмет все-таки правильной, корректной э, криптозащиты. И вот Фактически, первый такой вот эксперимент крупный, он, завершил, он начался и завершился в 2016 году, а уже 2017-2018 год это, были, это было последствия этого эксперимента. Соответственно, что вот интересно еще отметить, что именно в этом году стали развиваться сервисы, в которых значит, эти криптовалюты, они привязывались к конечным сервисам, услугам. Ну, в частности, услугам по доставке еды, например. То, что сейчас является массовым таким сервисом в локдаун, вот они параллельно развивались криптовалютами. Это, в общем, кирпичики
0: такого одного здания. Ну, это просто варианты электронных денег, получается, в этом смысле. Ну да, то
1: есть вот заработок на так если на философском таком уровне, заработать на собственной энергии и на том, что вы вот, оказывали услуги, вы получаете это в виде некоторого набора электронных средств. Так вот, сейчас вот, очень вероятно, что как раз в связи с подъемом всех доста доставочных сервисов. Эта тема, она, этот вопрос о том, как это будет подниматься, она будет очень активна. То есть криптовалюты, они будут, они во-первых будут сливаться. То есть это сначала их размножится несколько тысяч, как сейчас происходит, а потом они все будут сливаться и в общем плюс-минус для каждой территории или там блок территорий будет какая-то одна доминирующая валюта она будет э, привязана вот, к некоторым электронным э, средствам и сервисам, которые обслуживают эту территорию, ну или набор территорий, как в случае Евросоюза, конечно.
0: Ну, правильно ли я понимаю, что у вас такая оценка, прогноз что в зависимости от юрисдикции, это у нас США, Британия, ЕС, там Китай, возможно, да, будут возникать какие-то крыши для определенных э, криптовалют, и там будут доминировать в этих разных юрисдикциях разные крыши, разные криптовалюты, так? Да,
1: ну, в Китае там даже две такие территории, где... ну, там, там где Гонконг разные.
0: отдельно и континентальный Китай, да?
1: Ну и Макао тоже отдельно. Угу. Там, где все, все эти игровые деньги.
0: Угу. Хорошо. Идем дальше. Так, что бы еще хотелось сказать? Мы там про историю много чего пропустили. Угу. Можете рассказать. Сейчас я... Я пока могу, пока могу вопросы почитать, пока тут появились какие-то комментарии, вопросы. Дмитрий Козырев написал, что биржа VEX была куплена для расчетов как раз в ЛДНР и других непризнанных республиках. Иван Петров пишет, что да, кстати, в ЛДНР крипта реально спасает. Вот. Денис Козырев, Иван Петров, но обменник если прикрутили, то, то да, а так крипту на товар мало кто обменяет. А Джуга Авраам, Берете любого адвоката по налоговому кодексу РФ, он вам столько схем рабочих накидает. Так, ну это даже не знаю, как комментировать. NFL. А чем обеспечены крипта? По ходу второй памп и дамп битка, чтобы в очередной раз подорвать уверенность в нем. А, ну, то есть... мы, об этом, мы об этом чуть говорили,
1: чем она реально обеспечена, но на самом деле... Это же сразу можно пропускать, потому что все вот на законодательном уровне говорят, что ничем не обеспечено. Это просто вот такой свободно распространяемый газ. Обеспечено реально стоимостью
0: электроэнергии, конечно. Так, Джуга Авраам пишет в вот это видим про закон в Н сто семьдесят ФЗ нет ничего про криптовалюту где посмотреть видимо вот то что приравняли к валюте сейчас
1: скажу где посмотреть сейчас надо Есть такой закон про цифа, цифровые финансовые активы.
0: Угу. Спасибо за ответ. Так, Денис Козырев. Биткоин обеспечен вычислительными мощностями и спросом. Ну, это как бы ни о чем, на самом деле. Это типа сказать, что золото обеспечено спросом. Ну это, это не, не, не то. Так, Петр Адрянов, любая крипта не обеспечена ничем, кроме доверия. Так это любые деньги не обеспечены ничем, кроме доверия. Вообще в этом смысл денежной игры, на самом деле, по большому счету. Чем доллар обеспечен? Доверием к системе финансовой Соединенных Штатов. Можно сказать. А почему же? Почему же Сергей только
1: доверием? Еще Тихоокеанской флотилии, как известно.
0: Ну, там все можно, ну, я могу тоже красиво говорить, там, всей мощью экономики Соединенных Штатов, мирового гегемона, э, там, земного шара, ну, в принципе-то все равно доверим к... И все. Так, ФС115, смотрите, пишет, хорошо. Слушайте, а вот как повлиял коронавирус и вот локдауны на криптовалюту? По идее, коронавирус должен был бы поднять, поднять спрос. Да? А локдаун, вот он, вы же сами объяснили, что из-за локдауна повысилось желание людей платить вот эти бонусы как раз в крипте. То есть получается вот эта вся история за последний год и должен был бы повыситься биток и все остальные там эфиры и так далее.
1: Несколько таких вопросов. Опять же, и очень много информационных поводов. Их там надо специально хронологию отслеживать. Но в целом э, ясно, что как только адаптировали э, условия локдауна к, вы, к выводу кэша, сразу же появилась э, спросовая масса. Вот эта, вот, той валюты, в которой можно анонимно кому-то что-то заплатить.
0: А в чем мулька платить именно крипто и бонусы? Вот. То есть получается кучу, кучу вот этих топ-менеджеров им решили заплатить именно криптой. Почему? За что? Почему им, как обычно, не заплатили там, акциями, там, долларами, не знаю, евро? Почему именно криптой?
1: Ну, я про топ менеджера сказал, это, это условность. То есть понятно, что топ-менеджеры – это просто люди, которые э, при падающих бизнесах им э, нужно из э, активов заплатить какие-то средства. То очень много компаний подешевело за 2020 год. Это же не означает, что люди, которые им управляют, должны чем-то жертвовать, да? как, мы, как, как мы все понимаем. Поэтому им нужно заплатить э, относительно незаметно и при этом сделать это так, чтобы сохранить лицо. То есть и тот, и другой источник должны быть максимально анонимны. Их платятся в биткоинах. Но эти топ-менеджеры это же не только легальный бизнес. Есть и легальные бизнесы, есть вполне серые бизнесы, даже большая часть черных бизнесов они рассчитываются в этих биткоинах, имея, конечно, за плечами свои площадки, свои вот эти обменные хабы и так далее.
0: Так, Саша Барон, деньги обеспечиваются законами стран, выпускающих этих деньги в, в России, платежные средства – это рубль, есть наказание за отказ в приеме платежа, вот в чем деньги обеспечены. Господи, э, это, это, это условие функционирования хождения денег, а не обеспеченность денег, это, это, вы, у вас все время куда-то не туда тянет, ребят. Милые мои зрители, Денис Козырев, да, крипта от вируса не выросла, выросла только сейчас. Вот это, кстати, интересно. Я просто думал, что, может быть, она из-за чего-то еще могла вырасти. Ну, понятно, что удаленная работа выросла. Может быть, с этим как-то связана крипта. То есть там платить криптой удобнее, чем обычными счетами. Но это тоже не очевидно. Ну, короче говоря, я не очень это до конца понимаю. Так, Денис Козырев, потому что крипта бесплатная, если она своя. Это, это вообще очень сложный вопрос отдельный, потому что сколько людей могут сделать свою собственную криптовалюту? Денис Козырев. Это вообще, мне кажется, там какие-то десятки людей всего на все. <связывая>
1: Я думаю, что сделать свою криптовалюту может кто угодно. Вопрос в том, что объем объем реальных средств, которые в нее вводятся, он будет разительно отличаться от тех криптовалют, которые сознательно продвигаются.
0: Ну, я об этом примерно и говорю. да. Потому что сам этот механизм можно сделать, но это, типа, я не знаю, придумать собственные деньги, и насколько у вас реально с этим все выйдет. Не говоришь о том, что это во многих местах незаконно. Ладно, а у нас еще осталось какие-то темы, которые вы хотели рассказать нам?
1: Можно потихонечку закругляться, если там вопросов
0: нету, Народ, давайте задавайте вопросы. Я пока у меня есть несколько прощальных вопросов, как раз нашему нашему эксперту Микопроку. Как вы думаете, в будущем крипта она будет? Вот вы сказали, что она разделится на сферы влияния: это США, Британия, Китай, Евросоюз. Кроме этого, какие еще у вас примерные прогнозы по тому, как будет развиваться криптовалюта?
1: Какие там конкретно территории будут входить, куда это там, не очень сейчас понятно. Тестируются разные возможности, но точно там совершенно будет понятно Евросоюз, которому нужно свою криптовалюту адаптировать. Скорее всего сохранится что-то в США и Великобритании Они для взаимообмена, То есть как это все начиналось Это вот начиналось как взаимообмен Между США и Великобританией Они там свою валюту Разумеется какую-то предложат Но а в целом, конечно Четкого такого деления на территории не будет Например, понятно, что криптовалюты Это сказочный Механизм для управления Вообще офшорными деньгами Офшоры, они есть двойные то есть и англо-американский, и европейский. Вот. Это первый момент. По поводу каких-то прогнозов, ну, вы знаете, я там не очень люблю не очень делаю какие-то содержательные такие прогнозы. Но то, что вот по поводу территориальной привязки валют, это такая очевидная штука. А с точки зрения... Распространение, конечно, чем дальше э, будет развиваться вот это законодательство по контролю за электронными платежами, тем, конечно, государства будут ближе к тому, чтобы собственные электронные валюты, вот те самые территориальные, адаптировать и уже отвязать от частных каких-то беж, площадок. То есть как только это произойдет, э, тут же разделятся потоки. То есть один поток будет... Черный, а второй вот э, будет белый, который завязан исключительно на своеобразные вот эти вот электронные э, центробанки. И, конечно, это произойдет.
0: То есть это просто будут электронные валюты. Это уже не будет криптовалюта, это будет электронная валюта, там электронный рубль, электронный фунт стерлингов, электронный доллар, ну так условно. Ну, да, да, да. То есть, это вот,
1: как они будут называться, это отдельная тема. Но понятно, что э, как только поймут, как это законодательство правильно, э, как этим законодательством правильно закрыть все дыры, которые сейчас существуют в э, части регулирования цифровых активов, ну, сразу же закроют. Это просто довольно сложная тема.
0: У меня вопрос: а вот э, какие криптовалюты, они чьи? То есть биткоин это американская штука? Или так нельзя вообще их поделить? Там, сказать, что эфир там, европейский, биткоин американский? Или так нельзя сказать? Пока это не очевидно. Вообще, биткоин, ну, если, если судить
1: по основным... То есть, кто управляет новостным потоком угу. а, спекулирования, то это, конечно, американская валюта. То, что большая часть новостей она оттуда приходит. Не в плане того, что отпечатывается американскими средствами массовой информации, а в том смысле, что э, те, кто создает эти новости, это площадки, которые расположены там. Вот. С точки зрения эфира, ну да, считается, что это, в общем, такая швейцарская история. Насколько там швейцарцы, насколько Нидерланды насколько участвуют Франции и Великобритания. Ну, вопрос, потому что это связано с тем, какое количество крупных хабов кому принадлежит.
0: А у британцев что? У
1: британцев, ну, вот, в том числе эфир. Эфир очень uh, интересная там, позиция в Гонконге имеет. Это один из таких маркеров, uh, что это все-таки в том числе и британская
0: демо. Так, понятно. NTFL спрашивает, Facebook еще свою крипту делает. Перспективы какие-то будут у них с криптой, нет? Особенно после всех их фокусов с закрытием аккаунтов.
1: Ну, Telegram, Telegram же делал.
0: Так Свои их крипты. же очень резко им по башке надавали и не дали. Просто приравняли хождение крипты к хождениям ценных бумаг, и смысл, насколько я понимаю, в крипте потерялся.
1: Там было ICO, вот это пресловутое. Mm -hmm. Это ICO закончилось тем, что э, все объявили, что оно, оно вроде как э, неудачно завершилось. То есть, вот, есть реальные инвесторы, но они вроде денег не доложили для До того, чтобы можно было считать его полноценным и как-то эту историю завершить. Поэтому, извините, все расходимся. А как расходимся... Что эти реальные инвесторы получили оттуда? Это как-то вот под сенью струй осталось. Вот.
0: Ну, мрачно, поэтому мрачно.
1: Поэтому как бы как, как компании коммерческие проводят свои собственные валюты, делают эти вот размещения криптовалюты, ну это все вот такое вот спекуляция, которая как кажется, она ни к чему э, долгоиграющему не ведет. То есть, если вы инсайдер и можете на этом каким-то образом спекулировать, это замечательно. И если вы сторонний наблюдатель, то, наверное, это не очень перспективно.
0: Это МММ, понятно. А Петр Адрианов задает вопрос и смеется, будет ли биткоин по 100 тысяч долларов?
1: Ну, может быть, и по 300 тысяч долларов. Это зависит от того, кто какую сумму захочет перевалить в наших непростых условиях. То есть вот до на Британии, например, очень странно сейчас работают банкоматы. То есть они определенную, там, определенную сумму выдают. То есть если нужно будет обойти несколько банкоматов, из которых вы хотите достать денежку, то придется наверное переводить очень крупные суммы для того чтобы это сделать поэтому он, он может стоить
0: как угодно <связь> ну вот Денис Козырев кстати ответил Петру Адриану так как ответил бы я будет вопрос когда я тоже то же самое хотел ответить теми же самыми словами Денис Козырев у нас очень похожие мысли так Петр Адрианов, да не будет никакой государственной крипты. Валюты и так электроны сейчас по большому счету. Это просто цифры в БД. Ну, будет-не будет, это ваша оценка. вообще-то, само государство активно обсуждает создание крипты. Там дело в том, что у электронных денег нет такой системы, скажем так, защиты и контроля, как которая есть у криптовалюты, где все это прописывается. да, В, в, в каждом переходом этой валюты записывается от кого, куда, кому. Поэтому государственная криптовалюта, она действительно рассматривается. Такие проекты есть. Я, по крайней мере, о них знаю. Но, может быть, наш эксперт что-то добавит к моему ответу. Ну,
1: смотрите. Мне кажется, что вот все в этом путаются. И, судя по вопросам, которые задаются, это очень такой, знаете, всегда предметный диалог, опять же, о технике. Что такое криптовалюта, на самом деле? Да, и вот тут можно накручивать очень долго, что это вроде как сильно отличается от реальных валют, а реальные валюты, они к чему-то привязаны и так, далее, и так далее. Но если так посмотреть, там, то с 70-х годов там, доллар, там, он ни к чему, получается, не привязан. Да, и все эти межбанковские платежи, в том числе та тема, с которой мы начали, платежи в 90-е годы, они же ничего от не отталкивались от каких от передачи там, золотых стандартов, поэтому, конечно, можно называть все что угодно, можно назвать электронными деньгами сейчас. Криптовалюта отличается тем, что она вообще отвязывается от, так сказать, от вот этой вот массы бумажной. То есть так-то она фиксируется, бумажная масса. То есть, когда вы производите очередной вброс денег на рынок, это же с точки зрения там, рублевого эквивалента, там, долларов, неважно какого. Это фиксируется. А тут можно и вбрасывать, и вбрасывать. Ну и вот эта приставка крипто, то, что вы, значит, защищаете этот актив.
0: Я тоже думаю, что тема очень сложная, по большому счету, до конца люди не понимают даже свойства денег. Ну вот, например, хорошо, доллар обеспечивался раньше золотом, золотым запасом. Потом французы начали требовать его обратно, это золотой запас, вывозили его, и американцы приняли в 70-х годах закон, по которому он не обеспечивается золотым запасом. И теперь он как бы обеспечивается доверием к американской экономике. Ну вот, допустим, у вас есть кусок золота, да, и никто у вас его не захочет покупать. И что, собственно говоря, чем обеспечивается золото, я поэтому вас и спросил. Это все находится в области скорее психологии, социальной психологии. Деньги ⁇ это вопрос социальной психологии, а не какого-то там обеспечение. По большому счету, если со всем этим разбираться, у вас эта голова взорвется. И окажется, что ничто, ни на чем не основано. Все основывается на доверии. Все, что-то там, чему-то больше доверяют, чему-то меньше. Ну вот, допустим, есть у людей опыт, что доллар так сильно не падал, как рубль. Но на протяжении жизни одного человека это опыт может поменяться на прямо противоположный. Такой может быть, может быть. Вот о чем я вам пытался сказать, просто как психолог. Ладно. А, так, 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 так. А, Петр Адрианов, биткоин кто наманил, тому им принадлежит. Большинство намайнили китайцы. А, ну вот вам, как раз Микопрок и сказал, что, может быть, намайнили китайцы, но управляют биткоином и его стоимостью американцы при помощи новостей, которые они выпускают. Поэтому, ну, <смех> понятно, да, то есть они могут быть у китайцев, но выманить их у китайцев очень легко. Например, начать понижать курс этого биткоина, люди начнут его скидывать, боясь, что он будет падать дальше в дальнейшем, да. Ну, и смотришь уже большинство биткоинов принадлежит не китайцам, а американцам, все. Вот так. Саша Барон. США вообще крипту смотрят криво, это подрывает право государства на денежную эмиссию. Ну, насколько я понимаю, в США нет единой точки зрения на это, правильно, Микопрок? То есть, кто-то смотрит криво, а кто-то смотрит прямо, и кто-то на этом уже прям сейчас зарабатывает вовсю. Причем зарабатывает уже лет 10, как минимум.
1: Ну, в США же формально нет единой структуры Центробанка.
0: Ну, ФРС, да, это сборище разных, центров, разных банков.
1: Поэтому там и нет такого разговора о том, что, скажем, на валюту можно смотреть там, прямо, криво. Ну, это, это поле экспериментов. Ну, в общем, ясно, что они это начинали. Все это в конце 80-х начинали
0: американцы. Джуга Авраам, если биток валюта американская, почему главный спрос в Азии, Китай? Если вы не ответите, я могу легко
1: ответить. Ясно, что Китай, это же, опять же, что значит территория Китая? Это значит, там сидят компании, которые производят Соответственно, электроэнергию, которая идет на производство этого битка, там и им спекулируют, там куча разных схем, которые, опять же, Гонконг это бывший офшор, ну и там, в общем, офшорная экономика. Поэтому туда эти деньги вводят. Дальше они растекаются, естественно, по всем частям света, включая и Великобританию и те же США. Ну, как вы, как вы привязываете это к географии с точки зрения чего?
0: То есть, такой ответный вопрос. Я, я, я могу проще гораздо объяснить. Ну, вот, например, в 90-е в РФ было огромное количество долларов. Но эти доллары, они разве контролировались Российской Федерацией? Или они все-таки контролировались все равно США, которые взяли и в какой-то момент сделали обмен этих долларов? Поэтому нет, спрос здесь ни при чем. Просто в Китае удобно пользоваться этой криптой, потому что есть... Явно государство есть сумасшедшее коммунистическое, которое в любой момент может у тебя все отнять. Соответственно, крипта это какая-то там волшебная валюта для этих китайцев, куда они могут спрятать деньги и их вывести. Да? Вот и все. Очень простой ответ. И не надо там в какие-то детали забираться. А контролирует все равно эту историю все равно контролирует кто? Китайцы, китайское правительство, от которых прячут как раз в битке свои деньги китайцы. Нет, контролируют это дело американцы. Очень простой ответ. Так, Counter-Rage. BTC вырос потому, что он подчиняется глобальным циклам роста. Падение, застой, далее по кругу. Сейчас была волна роста. Волна роста, она подходит к концу... Слушайте, ну это чудесное объяснение, и можно объяснить вообще все что угодно. И как бы, я не знаю... Волна роста. Это, знаете, я, когда смотрю по телевизору экономистов, серьезные люди получают огромные зарплаты. И вот они так все объясняют. Почему у нас сейчас, значит, растет экономика? Ну, потому что волна роста. Почему, значит, экономика стала падать? Ну, потому что у нас сейчас волна падения. Ну, отличное объяснение на любой момент жизни. И можно так объяснить все что угодно. Почему кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше? Потому что у него волна роста. А у этого волна... падения. Ну, чудесно. Чудесно. Это вообще классная вещь. Меня всегда заботило только одно. Почему ему так много денег за это платят? И мы вот тут с Микопроком пришли к выводу в свое время, что им как раз за это и платят деньги. Чтобы они вот это вам и говорили. Вот. И это чудесная работа. Не всякий сможет Мне, этим конечно, заниматься. Да, у, них,
1: у, них, у них все хорошо. И, в общем, За того, чтобы это говорить, они обрабатывают гигантское поле тех самых новостей <связываем> И ньюсмейкеров, которые их производят
0: Саша Барон, доллар не привязан потому, что во всем мире нет столько золота А не потому, что американцы всех обманули <связываем> 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 мы, мы, тут, мы тут сейчас откроем портал в параллельную реальность этим Золотым стандартам Я думаю, что это одна из топ-тем На которой вообще в сети Принято иметь свое мнение Поэтому, мне кажется надо уходить быстрее Хорошо, хорошо Но золото нельзя распечатать Его не так много в природе, легко добываем Ну понятно, все Мы уже пойдем в этот портал Народ Золото здесь ни при чем И золото может котироваться И стоить больше или меньше Поэтому но обеспечение золотом оно привязывало к физическим каким-то вещам э, валюты э, поскольку от этого отвязались это позволило там американской экономике расти бешеными темпами увеличивать свои объемы чудовищные и так далее но и конкретно Скажем, не надо было хранить столько золота там в, в этих во всех этих местах. Тем более потом выяснилось, что они его куда-то подевали. Короче говоря, немножко не в ту сторону вы идете и.. Действительно, Микопрок прав. Если мы сейчас начнем на эту тему обсуждать, то голова начнет взрываться у всех вообще. Как вот в фильме про Марс атакует, когда там музыку-то включали, ему какую-то фольклорную, да? И марсиане, марсиане не выдерживали просто накала, накала страсти. Вот, так что давайте на эту тему как-нибудь в другой раз поговорим. Большое спасибо, Микопрок, было очень интересно. Я примерно понял, куда все это идет в ближайшее время. Надеюсь, мы еще какие-то темы с вами обсудим. Но ну, вот закидывали нам тему обсудить, сейчас я скажу. Но это уже вроде бы как мы собирались намного позже, да, через несколько недель. Сейчас я скажу, какую тему просили посмотреть, в какой степени влияние Британии сохранилось в экономике Индии после 1947 года, то есть после объявления независимости, и какова доля присутствия британского капитала в индийской промышленности и банковской системе. Ну вот там, наверное, еще имеет смысл посмотреть, смогли ли американцы туда войти да, это было бы характерно, или смогли ли войти туда еще и европейцы, и посмотреть доли, какие у них. Ну, я думаю, что это будет уже, там, когда у вас будет время, кстати, примерно. Я думаю, что через пару недель давайте о чем поговорим. Хорошо, ну что ж, большое спасибо, это было очень интересно, об этом стоит задуматься, у нас в гостях был Микопрок, известный жижист, финансовый специалист и инвестор он в том числе. Если кто-то из здесь присутствующих считает себя <крутым>, крутым инвестором, ну давайте пообщаемся, я посмотрю просто, Микопрок я знаю лично и знаю, что вот он этим занимается, действительно успешно занимается. А чем занимаются весьма приятные люди, которые являются спонсорами моего канала, я не знаю. Для этого нужно пообщаться, может быть, как-нибудь встретиться, и тогда какая-то будет более понятная картина. Что ж, большое спасибо. Спасибо, кто нас смотрел. Спасибо тем, кто нас слушал. Это был канал «Русские интересы». Я – социолог Сергей Задумов и наш постоянный финансовый инвестиционный эксперт Мика Прок. Всем счастливо, всем пока, слава России!
1: Все добро.